0: こんにちは木木村創の木村のです今回のお話は西洋医学のトリック西洋医学に従うと病気になる理由についてお話をしていきたいと思います、まあ、ほとんどの皆さんがですね西洋医学は発達していて私たちはねもっと病気がない世界で生きていけるようになるというふうに思われていると思いますところが、まあ、私の意見ですけれどもまあそんななことはないとはい皆さんどんどん健康の平均値が落ちてきていて20年前の人よりね、えー、不健康な人が増えちゃってるんですね。なのでこのままいくと、まあ、平均寿命もどんどん下がりますし、えー、健康な人がほとんどいない世界になっていくんじゃないかっていうことで非常にこう危惧している部分があるんですね。で今回はその内容についてお話をしていきたいと思います。西洋医学が発展しているかどうかを見ようと思ったらですねいわゆる病院に行く人の数が増えたかどうか見ればいいんじゃないかなと思うんですけども例えばですね一日の平均患者数ということでこれ厚生労働省のデータを見たんですけど1975年、えー、昭和50年の頃を見ますとですね患者さんの数これ外来で来る方の数がたい100万人ちょっとなんですね。そして入院患者さんの数も100万人を切ってまして90万人台かなというような数字なんですよでこの数字がどんどん増えていきまして2001年にはですね病院に来る外来の患者さんの数は180万人を突破していますそして入院患者さんの数も140万人突破しているんですね、まあ、2001年からつながっているデータがないんですけど、まあ、それぞれの都市を見ると明らかに患者数は右肩上がりで増え続けているというのが現状なんですねこれ医学の世界の話なんで特殊だと皆さん思われがちなんですけどこれ他のこととまあ、同じように考えた方がいいと思うんですね例えば、えー、経済的に、えー、景気が良くなったかどうかっていうものを見る指標ってあるんですけどその一つにですね失業率というのがあります例えば失業率が 5% から 1% に改善すればあ経済的に仕事が多くなえ経済がね景気いいんだなと景気が良くなったから仕事が増えて失業率が減ったんだなっていうふうにこう指標として見るわけですね。でそういう観点で見ると患者数が延々と右肩上がりで増えている今の現状ははっきり言って西洋医学は発展なんかしてないんですよね。むししろ患者を増やしていいるるだけとととううここになののので西洋医学の発展というか言葉はですね適切ではないなといとうう、ね、もう一つ平均寿命と健康寿命という観点で見るとですね日本人の今の平均寿命というのは男性の場合81歳ぐらいなんですけども健康寿命と呼ばれるですね日常生活に問題なく生きている方年齢,ええ年齢がどこまでかっていうと72歳ぐらいまでなんですね。つまり、えー、9歳ぐらいの差があるわけですねそして女性の場合はですね平均寿命は87歳と伸びたんですけれども健康寿命は74歳から5歳ぐらいなんでだいたい12歳ぐらいは12年間ですねこの不健康な生活をして最後お亡くなりになるということなんですよ。基本的にこの寿命と平健康寿命がほぼ近い状態になっているのが健全だと思うんですけど実際はいろんなねこうサポートによって無理やり生かしているような状態になっているのが現状じゃないかなというふうに思っています。でこういった、ね、データを見るととてもですねそれ以外のデータとしてあるのはアレルギーの症状を持っている方の割合ですね。これも厚生労働省のページなんかを見るとですね今、えー、アレルギー疾患を持ってていいる方は日本人人人の2人1人と言われていますこれ40年前50年前にアレルギーの症状を持っている方は非常に少なかったんですけどこれどんどん増えてるわけですね。その中でも、まあ、花粉症が分かりやすいんですけど花粉症はもう40年ぐらいの間にねだいたい 2,000 万人近くの方が花粉症になるということで患者数は激増してますよね。まあそして、えー、それ以外にもがんのお話でいうと今3人に1人ががんで亡くなって2人に1人はがんになると言われています昔は老衰で亡くなる方多かったんですけどこういった病人が多くなっているこういう状態になっていることを見て皆さんが疑問に思わないっていうことに対して僕はこうちょっと危機感を覚えますよ。このやり方合ってんのって思うわけですよねで一番その西洋医学の考え方としてちょっとまずいなと思うのは何かっていうと人間本人の免疫力とか自然治癒力はどうやって上げたらいいかっていうことに対して、えー、やり方がないんで方法論がほとんどないんですねそれとあまりそういうことを信じてないってことなんですよその代わり患者さんにはねこの薬飲めとかね、私が切ってあげるこのいらない部分を取り除いてあげるからっていうような外からアプローチすることばっかりを考えるんですよアプローチの仕方としてね一応栄養学というものがあってこういう栄養を取ったらいいよっていう話になるわけなんをされたりするわけですけどじゃあ病院食をねこう栄養バランス考えた食事ですねこれ食べて皆さん元気になるかっていうとかなり怪しいわけですね。例えば病院食皆さんが家で同じように食べた時にどう感じるかって言ったらこんなね味の薄いもうなんか美味しさも感じないもの食べられるかっていう話になるわけですよだから退院した方のお話聞くとねとにかく病院食まずかったから普通の食事ができるようになって嬉しいっていうわけですねでそんなこう理想的なね食事だったら本当は私たちそれ一般の人も食べてねこう健康になっていったらいいはずなんですけどていったらいいはずなんですけど一般の方々からすると病院食というのはとても食べられないというかこんなものを食べても全然元気にならないし楽しくもないっていう話なわけですよ。単純に栄養だけで話をしてしまうと、まあ、私たちの食生活というのはそれぞれねこう地域によって違うじゃないですか日本食とかアメリカの食事とかいろいろあるわけですけども、まあ、ある程度その地域に根ざしたものあったものを食べてるわけですよね。少なくとも歴史だけでもも見ても2000年以上私たちは歴史があるわけですし人類の誕生という話で言うとね何百万年も歴史があるでしょうからその間に私たちずっと食べてきて生き残ってきてるっていう,こう実績があるわけじゃないですかところがこの今西洋医学っていうのはここ100年ぐらいの間ですよね本当にその間に人間の栄養人間に必要な栄養素はこれとこれでこれでって言ってこう勝手に決めちゃってるわけですよで、それでその中でじゃあえ、今の人間はねえ、タンパク質が足りない。だからプロテインを飲みましょう。っていうわけですよ。でもプロテイン、今まで人類飲んだことありますか？っていう話になるわけですよ。飲まなくてもやってこれましたよね。と何で飲むのという話ですよね。こういった外部からね。入れるっていう方法で。まあ食事までもね。そのこの栄養を取ったらいい。これはこれがなかったらダメなんだとかって言いますけど。じでもそういうね栄養素を取らなくてもちゃんと生きれてる人もいるわけですよねそういった矛盾についてはもう目をつぶってでも私たちはこれがいいと思ってるからこれだけ使いなさい食べなさいっていうわけですよねこういう外部からねとにかく何か入れるだけっていうのは僕からすると非常に不健全で過保護な親みたいな扱いをしてる過保護な親みたいなことをしてるなっていうのが正直な感想です。親がね全部何でも干渉してね子供にあらこれやったら聞けなきゃダメ、えー、これは私がやってあげるとかやってるとねじゃあ子供育つかっていうと育たないわけですよ私たちの体にはあの免疫力とね、えー、自然中力という健康を保つための力というのが備わってるわけですこれがあるおかげで私たちは生き残ってこれたわけですねずっとねこのじゃあ免疫力と自然中力を上げるのにどうやったらいいのかっていう話になった時に西洋医学には全く考えやアアイデアがないわけですよなぜなら外から何かを補えばいいとしか考えないわけですね。で逆に、まあ、東洋医学私気候とかあ、まあ、治療をやってますけどもそういう観点から言うと東洋医学の場合はずっと人間の免疫力と自然治癒力、まあ、この言葉がね、えー、昔からあったかどうかは別にしてその人個人をの能力を上げるにはどうしたらいいのかっていうことでずっとこの気候というものが。発展したわけですよそして気の流れをよく体の中を流れるこの気の流れをどうやって改善するかっていうことで寒い地方だったらあったかい地方だったら針を打ったらいいとか寒い,地方寒い地方行ったらお灸を据えたらいいとかねマッサージをしたらいいんだあんまですよねそういうことをしたらいいんだっていうことで発展してきた技術があるわけですね考え方。東洋医学のの場合は本人の能力を上げていくことで、健康を維持しようとします。そして病気にならないようにしようとします。この観点が今の現代人にはすっぽり抜けてしまっている。じゃないかなというふうに思うわけですね。まあこういう話をすると、じゃあストレッチしたらいいんですよねとか。じゃあ筋トレしたらいいんですよねって言うんですけど。必ずしも正しいわけじゃないんですよ。東洋医学から見たら。なぜかというと、東洋医学っていうのは体に溜まった病気の原因。いわゆるこの邪気というものを。いかに抜いてそして元気を補うかっていうふうに考えているこれだけしかないんですね考え方としてところがストレッチとかっていうのは単純に筋肉を伸ばしたらいいっていうとこをやるわけですけどもそれをやったことでジャッキーがちゃんと抜けてるかどうかっていう話になるわけですよでそして、えー、ジムで運動するっていう話になったとしても筋トレするとか話になった時もじゃあその筋トレは体にとってちょうどいい状態のストレスになってるかっていうことが非常に重要なのにただ単に筋トレすりゃいいって言ってこうずっとやってオーバーワークすると何するかって言ったら筋力をねえ筋肉が断裂したりとかね筋肉突きすぎてうまく体が動きませんみたいな話になっちゃってまあおかしな話になっちゃうわけです逆にだからそうっちねうわけですによねだからそういにった筋トレを上こよって筋を上げることによってこを上げることによって健康にしていくのであればこれは必然的にそれがうまくいった場合は病気は減っていくわけですよ病院に行く必要がそもそもなくなるわけですよこういうのが健全な考え方だと私は思ってるんですねところが一般的にはもうとにかく病院に行きなさいで高血圧になったらもう一生薬飲みなさいっていうね外部から何か与えてごまかそうとするやり方が非常にこう主流になっちゃっててそれって病気治してることにならないですよねっていうのが僕の意見なわけですね。もう一つは一番大きく私は違和感を感じるのは西洋医学は常に前の治療法を否定しながら新しいものを生み出していくんですよ。まあ、例えばですけど赤チンっていうのが昔ありましたよね。で赤チンを傷口に塗るというのは昔普通にやられていたことなんですけどこれがものすごい体によくないということが分かったわけですよ。ある時実験してね。それで、えー、これを塗る、赤チンを塗ると傷,傷が治りにくい、跡が残りやすいということで最悪だということで、じゃあやめましょうとなったわけです。で、その後と、ば、え、ん、ー、を貼るとか、そういったような傷口を乾燥させようというやり方になったわけですね。で、でもこのやり方をしていても、傷の治り方が悪かったり、やけどの人に対してね、対応がうまくいかなかったりすることがある中で、今度、湿潤療法というのができたわけですね。これは傷口を潤わせるつまり人間の体が出す体液をですね拭き取らないようにしてそこに留めるようにしたら傷が早く治ってしかも痛みも少ない治った後も傷が残らないということで出てきたわけですね。常にですよこう人間の体の仕組みは変わらないのに西洋医学は常に真逆のことをやって「あこのやり方間違ってるから真逆のことやります」ってやってでまた真逆のことで「あこれ間違ってたらこれやります」って言って発展してるっていうんですけどそれは本当にに発展してるんでですすかという話になるわけですよね人間のね体の仕組みが毎回変わっていくなら真逆の考え方で発展していくというのはあり得るかもしれないんですが。あくまでそれって西洋医学の世界の人たちが自分たちのやり方があうまくいってないうまくいってるとかって言ってこう言ってるだけで人間の体の仕組みはずっと一緒なわけですよねで東洋医学の場合は人間に対する考え方っていうのも決まってるわけですよ先ほど申し上げた邪気が溜まると病気になるだから邪気抜きましょうそれと元気を補いましょうこの2つだけですこの2つをどうやったら効率よくできるか効果が高くなるかということばっかり考えていろんな方法を考えてずっと発展してきてるわけですね。で、あのよく言われるのはえっ、ー、と気候ってインチウサ臭くさいですよねとインチキ臭くさいですねって言われるんですけど、世界最古の医学書っていうのは、えー、何が書かれているかというと気候のことが書かれているんですよね。これは2000年以上前、ええー、紀元前からあるう皇帝大系とかっていう本に載ってますけども。えー、その最初の医学賞に載ってるのは気候ですよねき、えー、気候のまあやり方なんかが載ってたりするわけですけどでそれがずっと歴史的に残ってきて二千数百年も続いてきてるわけですよ連綿と西洋医学どうなんですかっていうと、まあ、もちろんギリシャ時代からあると言われていますけれども毎回考え方がココココロコロロコロ変わっていっててい今の考え方になったのはもうここ100年とか150年ぐらいの話ですよ。たかだか100年ちょっとしか歴史がないものと2000年以上歴史がある東洋医学しかも考え方は一貫して変わらないわけですね。で毎回考え方が変わる西洋医学どっちが信用できるのっていう話になってくるわけですね。まあ、私の場合はもちろん、ね、その西洋医学が完全にいいダメなものだというふうに捉えているわけじゃなくて、えっ、ー、と西洋医学の得意分野が非常にこう狭い範囲だということを認識していただきたいなと思っているんですよ。どういうことかといえば、例えば衛生的な概念、ええー、菌とかウイルスまあ消毒するとかいう概念は西洋医学しかない概念で非常に優れた部分があるので、まあここはあの。非常に評価した方がいいポイントだと思うんですね。それと。えー、怪我を治す外科的な技術。これも非常に高いですよね。でも、この今申し上げたその外科的な技術とかっていうのは怪我をしたらっていう話になるわけです。怪我をする前の話は全然西洋医学っていうのはこう対応方法がないわけですよね。ですから、その。自分分ののの体の能力を上上げるるという部分はは東洋医学の方ががっっっきり言ってて年以上歴史がああ実績もあるわけですねだからこちらの方を取り入れて自分で努力するという風な考え方にした方が病気になりにくいんだろうというふうに僕は思っていますし実際私自身ね西洋医学で全く治らないアレルギー性鼻炎たった3ヶ月でね東洋医学で治ったわけですから6年以上もう行きましたよ耳鼻科にね何の効果もない。本当に金だけ払う。えー、不愉快な目に遭うだけですよ。で、何の効果もない。で、た、えー、や自分でね、一生懸命努力したら、3ヶ月ぐらいでこのアレルギー性鼻炎がもう、みるみる改善して、で、おまけにねあの、集中力とか上がったんで、学校の成績も上がりました。これ、中学2年の頃ですけど、本当にね、そこで私はまあ、つ、えー、い体験でしたけども、アレルギー性鼻炎を自分の力で治すという方法を、東洋医学の方法で知ったことによって、ああ自分で何でもやる自分の体が自分の健康を守るんだっていうことに気づかされたわけですね、まあ、それでおかげさまで今そういった治療する仕事もやっているわけですけどもそういう私の方から見,見た場合西洋医学に全部依存して何でもかんでもね薬もらったりしたら治るなんていうことは絶対思わない方がいいと思っているんですよ。例えばですね高血圧だと診断さされた場合お医者さんは薬を出しますよねところが薬この薬一生飲めって言うんですね。そんな話あります人間の体ちょっと不具合出ましたじゃあこれ薬飲んでください。で飲んで飲むのは分かりましたと。でもこれ一時的に飲んで良くなったらもういいですよっていう話だったら分かるんですけど高血圧の薬は飲み始めたらずっと飲まないといけませんって言うんですよ。嘘ですよこんなのねだって指揉みとか気候のやり方があってそれやってもらうと皆さん血圧下がったり正常値に戻るから薬やめた人何人もいますからねこういうその考え方が声優学では一度飲み始めた薬やめ,やめられないずっと飲まないといけないとかね今度その薬飲んでて調子が悪くなってきたらじゃあ今度胃薬飲みましょうとかね他の薬がくっついてくる。でこの雪だるま式にどんどんどん,どんこう薬が増えてていってでその薬に依存する体ができていって中毒症状みたいになっていくわけですねでこういう生き方をしていたら絶対病気になるに決まってるじゃないっていうのが僕の考え方というか結論なんですねだからやっぱりこう皆さん他の人に頼りたく病気になるとね他の人に頼りたくなるのはわかるんですがそういったこう外部依存することをやっぱ増やしていくとどうしてもどんどん病気になるリスクは上がっていくので実際にねその介護施設にいる方なんか見たら分かると思うんですけど介護施設入るまではちゃんと外を歩いて散歩できてた人がね介護施設入ったら数ヶ月でもうね車椅子とか寝たきりになってしまうわけですよ。これは西洋医学の要するに考え方で進めていくと結局どんどん過保護だから本人を弱らして寝たきりにまで持って行ってしまうこれ悪意はないんですよ。悪意はないんだだけどただ本人に努力を促さないせいで結局本人の体はどんどん衰えていくわけですよだからすごい速さで調子を崩して悪くなっていくっていうことなわけですねはい、まとめますとですね私たちには免疫力とか自然治癒力という健康を保つための仕組みが備わっていますで、本来はこちらを上げるために努力を惜しまずにやるべきなんですねで、これはもう東洋医学側の考えですね自努力ということとですところが今の世の中というのは西洋医学いわゆるこうお医者さんに何かしてもらったら病気をな治るというような他者に依存するような考え方非常にこう状態化してますでなおかつお医者さんたちも薬を飲まないと年を取ったら薬を飲まないと生きてられないというような考え方になってしまっています。でこういう流れでいくとですねどんどん皆さん病薬に依存するし体調は悪くなるしその慢性的な、ね、症状、まあ、アレルギー疾患とかねそういうものをずっと持ったような生き方をせざるを得なくなっていくわけですよだから生医学に従っていくとどんどんね病気のになる方へ病気になる方へね連れて行かれてしまうっていうことをね自覚していただきたいなと思います。じゃあそれを、ね、解決するののにどうしたらいいのかっていうとなるべく病院にに行かないで済むように自分の体をを、ね、健康に維持すするるる努力をする必要があると思いますそのために何をやったらいいかっていうとサプリメントを飲むとかプロテインを飲むとかそんなね外から何か入れるような小ずるい話じゃなくてちゃんと自分で指を揉むとかあるいは気候をやるとかいうね自助努力をするべきだというふうに思っています。まあもう私自身はですねあの気候の感覚でいろんな方ね状態を見てますけれどもどんどんどんどん皆さんのの体が不健康になっていってていいるは身ですから同じ年代の私と同じ年代の人がね何十年か前にまでね60歳超えてからなるような症状にね40代でなっちゃうとかこんなことが今実際に起こってきているので、まあ、皆さん病気になりたくなかったら、まあ、それこそ薬を飲まないような生活をね、えー、すると。いう自助努力がね非常に必要になってくると思います。もし、えー、気候をやってみようと思われる方はね、私どもでも楽クンヒーリングという、えー、簡単に誰でもできる気功法をねお伝えしておりますので、まあ、そちらご覧ページご覧いただいてねセミナーにご参加いただければと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。